0: O maior estudo sobre longevidade que foi feito no mundo, foi feito nos Estados Unidos. Eles estão seguindo pessoas há mais de 30 anos. E a surpresa do estudo foi que a maior estatística relacionada à prevenção de demência e à longevidade não foi fumar. Lógico que não deve fumar. Tudo, todos esses estudos mostram que fumar, obesidade, tabagismo, resistência. Mas o que ganhou foi isolamento social. Você é um homem que está casado, estável, com 55 anos de idade, você tem em média de 7 a 10 anos, de sobrevida a mais do que um homem que não tem um relacionamento estável. Então quem está assistindo a gente, não separe, porque vai reduzir... É risco de morte. É risco de morte. O leigo na igreja, se ele tem depressão ou ansiedade, ele já acha que ele está sem fé, ele já acha que ele está em pecado, ele já acha que ele não orou o suficiente, ele já acha que ele está com uma audição hereditária, ele já acha que é porque não deu o dízimo semana passada. Ou a gente tem que começar a construir essas pontes, né? De primeiro, olha, vamos definir aqui o biológico, como o cérebro funciona, como que o espírito fala o seu espírito e a partir disso isso modifica a sua emoção. Como que a renovação da mente, no fundo, ela vai modificando o seu cérebro, isso é uma coisa que para mim hoje é cada vez mais clara. A renovação da mente, como ela muda conceitos, cognições, ela vai remodelando os seus neurônios. Ou seja, a a gente tem que traduzir isso para as pessoas de uma maneira mais simples, né?
1: Fala galera, Jesus cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. E hoje, meu amigo, hoje, meu amigo, nós vamos falar sobre a mente. E, então se prepara aí que eu trouxe aqui um doutor para falar com a gente, um psiquiatra para falar aqui com a gente, tenho certeza que vai ser muito abençoador. Toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente tá aqui nessa mesa de comunhão, a gente solta o episódio às 10 da manhã, então você tem como assistir a qualquer momento aí. Também estamos nas plataformas de podcast, então... Áudio também disponível para todo mundo aí e você é muito bem-vindo nessa mesa aqui. Sinta-se à vontade, senta aqui com a gente para essa conversa que eu tenho, tenho certeza que vai ser incrível. Vambora, Então o podcast de hoje. Então vamos lá. Doutor Ismael sobre. Prazerão, todo meu. Que honra. Prazer
0: é meu e agradecer o convite de estar aqui. Nesse podcast que é uma benção na vida de bilhões
1: de pessoas nesse Brasil É, e, e eu também quero te agradecer muito Um dia precisava de ajuda com a Luísa, né? É, a gente tava ali desconfiando, TDAH e tal E você prontamente atendeu ela é, online e tal E foi de grande ajuda pra gente Foi sim, muito bom Que Deus abençoe a grande Luísa A grande Luísa <risos> E talvez no meio até a gente possa falar um pouquinho Sobre a experiência que a gente está tendo com ela Em relação a tudo isso é, mas eu tô muito feliz, muito honrado de ter você aqui e a gente tá aqui com um psiquiatra, né? Há uma, todo um, um, Sim, né? uma parada é. com o psiquiatra, vou no psiquiatra, opa, que tá acontecendo? Psiquiatra é médico de doido,
0: crente não vai no psiquiatra, tem... não vai no psiquiatra. É, se você vai no psiquiatra você não tem fé,
1: tem muita coisa é. nesse assunto. Né? Porque, ó, quando a pessoa fala assim, ó, fui no psiquiatra, tudo bem, quando ela fala o meu psiquiatra, aí você já fala, não, pera Já, você tem já um tá... só seu... Já tava, ou seja, é como se fosse assim, o meu cabeleireiro, né? Exato, tava, exato, Aquele personal doctor.
0: Mas isso, felizmente, tem mudado. Exato. Sabe que há 20 anos atrás, quando eu estava ali começando, às vezes eu ia em igreja fazer seminários sobre saúde mental e fé, dava 10, 15 gatos pingado E eu é percebi mesmo? até que os 10 que iam, já era paciente buscando <risos> algum tipo de ajuda. Então eu falava, pô, só atrair paciente só e tal. Né? Hoje não, hoje... Como a gente teve um boom de transtornos psiquiátricos né, nos últimos 20 anos. Uhum. Uh, depois até a gente pode falar os motivos, mas e pós-pandemia a gente aumentou em 25%, Foi 25%. depressão e ansiedade. Isso. A gente teve um, um artigo publicado no Lancet mais ou menos uh, no, no meio da pandemia que ele estava dando um diagnóstico aumentado de 25% de depressão e ansiedade. O Brasil, onde tem registro, né, porque tem lugar que não tem jeito de fazer pesquisa. Nós somos o campeão mundial em ansiedade, dados da OMS, nós somos o quinto em depressão. E muita gente acha assim que a igreja é uma bolha em relação a isso, mas não é. A incidência de transtornos é, mentais ela não é muito diferente entre cristãos e não cristãos. A diferença o que a gente vê nos estudos, depois a gente pode conversar, é sobre prognóstico. De fato, uma espiritualidade é, que a gente chama emocionalmente saudável, que nos estudos a gente chama de intrínseca, ela é muito positiva de uma espiritualidade tóxica, ela acaba sendo negativa. Então, isso mudou porque os pastores começaram a falar mais de saúde mental. Mas mesmo assim, há, há cinco anos atrás, a Lifeway, que é uma pesquisa de estatísticas americanas, que eles fazem muito pesquisas com pastores e tudo, Sim. eles perguntaram quantas vezes os pastores falavam sobre saúde mental nas igrejas. Ah, 66% praticamente não falavam, uma coisa <coughs> bem restrita. Ah, 20 e poucos por cento lá falava Uh, ocasionalmente ali, uma vez a cada três meses, e só uns, uns 5% ali, não lembro se era 3% ou 5%, que falavam com frequência. Até Olha acho que esses só. três que falavam muito, eu devia se tratar, é. ou teve um BO dentro de casa. É. Então você pega, mesmo nos Estados Unidos, onde a formação teológica ela é melhor, mas ainda se fala muito pouco de saúde mental, perto do, da magnitude
1: do problema. É, porque, porque é, não faz sentido a a porcentagem de pessoas tá passando por isso e a porcentagem de temas sendo abordados, né? Ou Exatamente. seja, a gente está falando muito sobre coisas que nem tem, não, às vezes não são tão relevantes para a pessoa, né? E, e vice-versa, né?
0: Sim, e, e nós, às vezes, a gente vive um extremo um pouco a, até teológico nisso, né? O pastor, sempre diga, que não precisa ser PhD em psicologia, em neuropsicologia, Sim. nada disso. Mas ele tem que trazer essa pauta como até um mecanismo de inclusão dentro da igreja. A gente pega no Brasil, eu vejo, a, a, o pessoal às vezes restringe esse preconceito à psicologia, por exemplo, a neopentecostais, né? Ah, não, neopentecostal tudo é espiritual, e tudo a gente vai conversar, mas ah, isso não é só uma exclusividade. Você tem meios também muito reformados, que são aquela coisa meio do, do aconselhamento de J. Adams, né? Que é aquela coisa que tudo é pecado, você vai tratar tudo à luz da Bíblia, toda forma de ciência relacionada à psicologia ou à psiquiatria, ela é contrária à fé. Então, assim, tanto no extremo é, neopentecostal a gente tem umas resistências com a psicologia e com a psiquiatria, mas também é, não é uma exclusividade. A gente ainda tem uma turma é, muito ali focada no, 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 naquela, teo, naquele aconselhamento bíblico muito exaustivo que ele também ele não considera essa possibilidade de você integrar esses conhecimentos da da psicologia e da psiquiatria. Então, assim, melhorou muito nos, nos últimos é. 20 anos, né? Mas ainda se fala muito pouco. Eu acho que esse cenário mudou porque a gente começou a ver o problema dentro da igreja, né? Ou seja, é. suicídios dentro da igreja, suicídios de pastores, casos de depressão. Então, a, a demanda... Hoje, se você é um pastor e você está no gabinete pastoral, pelo menos 50% da demanda de um gabinete pastoral hoje é saúde mental, direta ou indiretamente, oh. né? Então, acho que o pastor que ele tá também mais no dia a dia ali ele ele conversando, ele, tá, ele, vendo, ele, ele né? tá vendo isso. A água, eu brinco que a água ela bateu no pescoço da igreja, né? E as redes sociais nesse ponto, elas foram positivas, né? Tem muita coisa ruim da rede social, mas nesse ponto também trouxe o conhecimento para as pessoas, né? Então as pessoas hoje elas conseguem ver ali a top a depressão, TDAH, ansiedade e, e elas trazem essas demandas para dentro da igreja. Então a gente tá num tá num caminho, assim, de conectar é, saúde mental, fé de, e, mas a gente ainda precisa de às vezes nós achamos que são coisas complexas, mas as pessoas não sabem o que, é, o que é alma, não sabem o que é espírito não sabem o que é
1: corpo, ainda tem muita
0: barreira no entendimento disso
1: é, me fala um pouco das causas que, que você enxerga ou, ou até mesmo que você viu em pesquisas é, que levaram a esse aumento de 25% durante esse período da pandemia aí, de diagnóstico de depressão ansiedade? Quais pois são é. causas? A gente, se a gente pegar as doenças psiquiátricas como um todo, então vamos lá,
0: vamos trazer para nossa realidade um pouco é, cristã aqui também, para não, ah, de, de uma unidade, é, que a gente, eu gosto muito do conceito de mente como uma unidade biológica e psicológica, né? Uhum. Então o cérebro e esse processamento das emoções, então o cérebro seria o nosso hardware que processa as emoções, uhum e a mente seria o conjunto de instalações, ou seja, o sistema operacional e o que está que instalado nesse sistema. Uhum. Ah, e aí a gente tem a questão espiritual também, né? Ou seja, nós... negável é que nós somos um, um ser espiritual. E aí a gente, para entender as causas, a gente também não pode cair no, uh, no, no neuro, no neuroreducionismo, né A uhum. gente hoje vive um tempo onde a neurociência está excessivamente também sendo usada para Uh, discutir o, o porquê dos gostos, porquê das preferências, uhum. uh, para discutir a relação da, até da moral, do livre-arbítrio. Tem várias questões que envolvem hoje a neurociência e o cérebro. Mas, assim, antes de, de falar um pouco disso, sobre essas causas, primeiro a gente tem genética. genética é uma coisa muito importante quando a gente fala de psiquiatria né? e, e transtornos mentais. Ah, para você ter uma ideia, ah, o nosso temperamento, ele é praticamente, ele é herdado, é uma mistura dos temperamentos dos pais, então, ah, mesmo com a conversão, a base do temperamento, ela vai mudar muito pouco, então, okay. essa coisa de temperamentos transformados, não é uma, um bom conceito cristão, né, a gente Lógico que a fé, a relação com Deus e o Espírito Santo Vai modular esse temperamento Mas o Douglas é o Douglas Sim. Não adianta cobrar do Douglas ser um cara hipertímico Ou, ou às vezes diferente do que ele é né? ah, Segundo, quando a gente fala de temperamento A gente não tem quatro temperamentos né? Eu acho que é bem a, a teoria de hipóxia lá de trás Ela é, ela é interessante, né? essa uhum. coisa do sanguíneo Que ela é didática Mas hoje a gente trabalha ah, com espectros muito mais amplos né? De 12 temperamentos, por exemplo O eu que é um pesquisador ah, então, assim, isso é muito genético, então, assim, a gente tá. já herda isso. segunda coisa é que a gente herda a predisposição à doença. Né? Ou seja, a queda bagunçou, bagunçou com o tudo. nosso com, com todo. Então, assim, ah, mas se fala muito genética de diabetes, se fala genética de calvície, eu vou ficar careca, okay. não é uma maldição, é uma sentença familiar, né? Não é uma maldição hereditária. Não é uma maldição hereditária, é uma genética. As pessoas confundem muito isso, né? A maldição hereditária, o nosso meio ainda tem muito uhum. essa coisa, mas genética e psiquiatria é muito forte. Se, quem está assistindo a gente, se você tem um pai com depressão mais significativa, sua chance sai de 10% para 25% para 30%. Uhum. Né? Em TDAH, esse, a chance é maior, você chega a ter 50% de, de herança genética. Então você herda sim questões genéticas relacionadas a transtornos mentais. Né? Isso é uma questão de predisposição. Transtorno bipolar, essa chance também ela é muito grande, de 4 a 5 vezes maior do teu filho ter um transtorno de humor. Então, genética, você já nasce com essa predisposição. Até os pacientes, às vezes, perguntam, Ó, na eternidade, com o corpo glorificado, você vai ficar livre da, da genética. Né? Mas até lá a gente lida. E isso, às vezes, é misturado, com uma audição familiar mesmo, o pessoal quebra e tal. Então, a genética é um ponto muito importante. A, segundo, são os mecanismos de primeira e segunda infância. Ah, de fato, a gente, isso é muito determinante para a saúde mental. A gente pode fazer as críticas da psicanálise, tem vários pontos sérios uhum. mas uma das grandes sacadas do Freud foi trazer realmente que a, a estruturação da personalidade ela é muito mais determinante na primeira e na segunda infância uhum. do que a gente pensava. Vamos arredondar ali até sete anos. Então, imagina aquela metáfora que eu disse do HD. Nós temos um cérebro. Então ele vai sendo formado, esses neurônios Essas conexões, desde ali da fecundação Nós vamos formando sinapses né? ah, E aí nós vamos instalando Arquivos, instalando memórias E quando eu falo conceitos Memórias, arquivos, são Aglomerados de neurônios Que vão formar ideias, que vão formar Conceitos, né? Isso a gente sabe Que acontece dentro, desde a vida Intrauterina, mas uma criança Nos primeiros anos, ela tem uma Multiplicação de sinapses De, che de chegar a ser milhões por dia então, imagina que eu tenho uma árvore que ela está crescendo, ela tem um ramo, ela vai, ela vai se ramificando em pequenos brotos. Quanto mais cedo eu machucar essa árvore, aquele ramo que deveria se desenvolver, não se desenvolve. Ou, às vezes, se eu corto uma árvore, quem já plantou uma árvore sabe, se eu machuco ela, a árvore vai nascer um pouquinho torta. Então, as formações do cérebro, da nossa estruturação psicológica, elas são muito dependentes do que a gente instala muito também na primeira e na segunda infância. Entendi. Então, é o que a gente chama de caracteres. Então, vamos lá. O que é o ser humano? O ser humano ele é a mistura do temperamento, que é muito herdado geneticamente, uhum. como eu disse, e o caráter, que são os caracteres. Então, a, essas influências da primeira e segunda infância são muito determinantes. E hoje a gente tem uma infância mais exposta, né? com menos proteção social, com menos envolvimento dos pais, né? com mais acesso à tecnologia e com um mundo, um mundo mais líquido, né? Porque, veja, uma criança ou um adolescente até uns 20, 30 anos atrás, ele tinha uma identidade mais herdada. isso Tem um livro do Balma, que é a Identidade Líquida, que ele coloca muito isso. Olha, a gente entrava num eixo e a gente herdava da cultura que a gente vivia, dos nossos pais, da igreja, da escola, uma estrutura fechada, ou seja, isso, por mais que hoje seja uma coisa mal vista, isso era extremamente determinante para a saúde mental. Okay. Porque a gente cria o que é ancoragem. O ser humano ele não pode...
1: Havia, havia ali uma confiança, uma, uma confiança, certeza, confiança, né? Eu sou é. isso aqui. né?
0: Exato. É. Num mundo líquido, é uma falsa liberdade. Porque se você pode ser tudo, e se você pode escolher tudo, ao contrário disso ser uma liberdade, isso coloca uma pressão maior no sujeito. É. né? Ou seja, uh, eu sou livre... Mas, espera aí, o que eu farei, então, para me moldar? Antes não existia essa preocupação. Eu me enxertava, então, não estou dizendo que não tinha criatividade. Mas 70% da vida era essa ancestralidade, essas convicções que vêm do meio. Então, essa liquefação do meio, da família, disso vai desde pequeno fragmentando a identidade da criança. Então, você pega, por exemplo, lógico que não é uma sentença... É, de bolsa, as pessoas assistem a gente já vão fazendo, mas por exemplo, a gente vê muito mais problemas em famílias onde você não tem paternidade com álcool com compulsões, com vícios, do que famílias onde você não tem, porque quando você vai estudar a formação da personalidade o pai e esses freios subjetivos inconscientes é muito estabelecido então esse é o, é o segundo ponto então, genética, primeira e segunda infância e terceiro estresse ah, antigamente, a gente tinha um conceito assim, de que doença psiquiátrica era baixa de serotonina. Você já escutou isso. Uhum. Então, você tem baixa de serotonina, você tem isso. você botar o um remédio e vai subir a serotonina. E pronto. Ou, se você tem TDAH, você tem baixa de dopamina, noradrenalina e vai subir. Pô. Hoje, nós sabemos que não é assim. As doenças psiquiátricas, elas têm essa questão da infância, tem essa questão da genética. Mas hoje a maior parte das doenças psiquiátricas, elas são frutos de estresse persistente. É mesmo. É o que a gente chama de neuroinflamação. O que, que é isso para quem está assistindo a gente de um jeito simples? Nós fomos feitos para viver pequenas cargas de estresse. Isso é positivo. Assim como a ansiedade, ela é muito positiva. Se você não tem ansiedade, você... eu não gravo podcast se eu não tenho um pouco de ansiedade. Antes de entrar aqui, o meu corpo ele já se prepara. Ele libera uma dosezinha certa de adrenalina, ele libera uma dose certa de cortisol, ele me dá o que a gente chama de citocinas inflamatórias para deixar o meu corpo bem preparado. Só que nós somos feitos no gráfico para subir, descer, subir, descer. Só que hoje a gente não tem o descanso, né? Descansar fosse fácil não seria mandamento. Então a gente vive uma curva de estresse que ela oscila, mas ela um gráfico ascendente. As pesquisas mostram que quando nós vivemos essas curvas de estresse, um burnout, ou um esgotamento crônico, ou uma ausência de descanso, de sono, de rotinas, e aí depois a gente pode falar sobre prevenção, mas isso no médio prazo vai acumulando essas citocinas inflamatórias, que são substâncias químicas que vão te inflamando, basicamente. E esses excessos de pulsos de cortisol, os estudos mostram que isso vai, aos poucos, sacrificando a sua rede de neurônios. Uau. Então, por exemplo... Se eu pego um neurônio de uma pessoa que ela não tem um estresse persistente, eu levo no microscópio, tiro umas fotos, e eu vou ver que os raminhos dos neurônios, que a gente chama de dendrites, é uma árvore cheia de raminhos, muito bonita. Ou seja, é uma árvore que ela tem várias possibilidades de se conectar. É como se as árvores se conectassem com as copas das outras. Então, eu tenho uma árvore aqui, uma outra árvore aqui, e assim são os neurônios. O mesmo neurônio faz sinapse com milhares de neurônios. Agora, quando você passa por esse estresse, você vai capando as é copas mesmo. das árvores. Então, a, o estresse persistente, ele não só mata neurônios, isso é o um que a gente chama de apoptose, a morte neuronal, e aí esse neurônio ele vai morrendo, como se também você perde os raminhos. E aí, isso no médio e longo prazo, essa inflamação persistente, ela vai fazendo com que aqueles neurônios passem a não funcionar tão bem. Então, hoje nós sabemos que essa neuroinflamação que esse processo relacionado ao estresse persistente, ele é hoje o maior causador de depressão, de ansiedade, por aí vai. Então, assim, a gente hoje, na né, psiquiatria, eu vejo muito isso no consultório, mudou o perfil. Nós tínhamos pacientes mais puros no passado, mais genéticos, aquelas histórias de infância. A gente brinca o seguinte, o carro novo, quando ele dá problema... É porque ele veio de fábrica com algum problema. Uhum. Então, assim, quem está assistindo a gente... Às vezes teve o primeiro episódio de depressão ou de ansiedade antes dos 20 anos. Tem o pai ou a mãe com depressão. Muito provavelmente tem genética, vai ter que tratar o resto da vida. O que não tem problema nenhum. Agora, um carro, normalmente, que a gente está pegando... São os carros que estão com muitos quilômetros rodados, uhum. que não param na garagem. Eles estão igual o Uber, pegando uma corrida lá atrás de... da outra. E aí, essa neuroinflamação é a causa. E aí, nós temos os efeitos que são... A subdivisão disso, disso, né? Excesso de tecnologia, então okay. nós sabemos que a, o celular não é só... Ele tem dois fatores. A, a tecnologia em si, que é a luz azul, ou seja, a, isso, o aparelho emite um pulso eletromagnético e já temos vários estudos que isso afeta a função neuronal e tem afetado a função neuronal, né? Se eu pego uma comunidade onde não tem acesso à tela e eu faço um, um exame de imagem, que a gente é uns, não sei se você já viu, é uns exames de imagem funcionais onde eu consigo fotografar e ver algumas regiões do cérebro mais acesas, elas ficam mais ah, brilhantes. Okay. Então, se eu coloco numa comunidade muito tecnologia, algumas regiões relacionadas à ansiedade, a sistema de gratificação, que a gente chama de sistema de... Isso ficam mais ativadas nesses adolescentes. Ah, e fora o padrão comportamental, né? Essa coisa da curtiu, não curtiu, deixou de seguir... É, é, que a gente está o quê? Treinando a mente para uma resposta comportamental imediata que ela não se, não, não se reproduz na vida real. Então, isso é adoecedor. As pessoas não descansam. Né? Eu brinquei aqui sobre, sobre se descansar fosse fácil, mas, assim, não há pausas. né é, é, é até um pouco... Se você ver as redes sociais, tem até um culto à produtividade. Né? É, exato.
1: Você... Uma vez eu percebi isso, quando é. alguém acho, perguntou... E aí, como é que estão as coisas? É, há um prazer em responder por toda a correria correria, parece que é estranho você falar assim. Tô tranquilo,
0: cara. É. Tô, tô, nossa, tô já viu paz, aquela, é, mas que é. Descanse enquanto eles dormem. É. é,
1: é trabalhe, trabalhe enquanto eles dormem. Trabalhe é. enquanto eles dormem. É. Pô,
0: legal. Mas depois você vai psiquiatra, vai ficar. Aí você pega o dinheiro que você ganhou. <risos> você vai, vai gastar. É lógico que a gente está aqui é, não sendo contra empreender, não é isso. Sim, sim. Mas esse excesso de produtividade ele é um fator, né? Perda de conexão social. Não sei se você já viu alguma coisa sobre isso, mas Uh, o maior estudo sobre longevidade que foi feito no mundo foi feito nos Estados Unidos. Eles estão seguindo pessoas há mais de 30 anos. É mesmo. E aí eles veem, fuma, bebe, faz exercício, pesquisa tudo. Uh, e a surpresa do estudo foi que a maior estatística relacionada à prevenção de demência e à longevidade não foi fumar, lógico que não deve fumar, Todos esses estudos mostram que fumar, obesidade, tabagismo, resistência... Mas o que ganhou foi isolamento social. É mesmo? Exatamente. Isolamento, isolamento social? Isolamento social. Isolamento social é a variável... As conexões sociais é uma variável de saúde superior às outras. Se você é um homem, isso foi uma outra pesquisa de rato, está casado, estável, com 55 anos de idade, você tem em média de 7 a 10 anos de sobrevida a mais do que um homem que não tem um relacionamento estável. Então, quem está assistindo a gente, não separe, porque vai reduzir... É risco sua de morte. É risco de morte. Então, assim, a conexão social é uma coisa muito importante e, e que ela se perdeu, né? E a gente é mais sedentário, né? Eu disse aqui antes sobre a inflamação, mas as doenças psiquiátricas, elas são menores em quem tem menos resistência à insulina, ou seja, quem tem é, baixo peso, com quem realmente se exercita. E isso faz muita lógica quando nós entendemos o efeito da alimentação da dieta no cérebro, né? Uhum. Uh, de como que essas coisas têm um aspecto de prevenção. A gente, às vezes, é, como eu disse, a gente está tratando vida ruim, a gente fica muito focada na medicação, uhum. mas hoje as pesquisas mostram, alguns alguns guidelines de tratamento, que você chega a ter 35%, 35 a 40% de um tratamento à medida não farmacológica. Uau. Então,
1: a gente Seria tem... alimentação, exercício, diminuição da, da tecnologia, Sim. vida social? Então... É, para você ver, você... Uh, tem algumas coisas que são
0: clássicas nos estudos. Por exemplo, se você tem... Uh, você pegar as regiões do mundo onde os povos vivem mais, eles comem menos. Isso é um ponto. Uh, segundo, algumas dietas elas são superiores. Porque o, as, muita gente... É um conceito mais novo. Mas, quando eu fiz o um mestrado, estava começando ainda o intestino ser o segundo cérebro. Né? Uh, hoje já se fala muito disso, mas as, tem mais uh, serotonina, por exemplo, no intestino do que no cérebro. A gente não sabe explicar direito qual que é a finalidade dessa serotonina. A gente tem conexões nervosas entre o intestino e o cérebro. Não precisa ir longe. Se você tá nervoso, às vezes você tem uma gastrite nervosa, você é. tem uma dor no estômago. E é muito doido o da linguagem, é. a né? Linguagem. Pra,
1: pra gente falar, é. É, eu tô enfesado. Tô enfesado. Que é. eu tô bravo, tô bravo, né? E aí parece uma coisa totalmente mental, mas tá falando do intestino, né? Você viaja,
0: tem mulher, principalmente, que ela viaja, muda o ambiente, ela não vai no banheiro. Sim. Né? Ou seja... Ah, essa conexão cérebro-intestino Então esse é um ponto também do nosso tempo a, a, O cérebro e o intestino Eles se comunicam Que é o que a gente chama de eixo cérebro-intestinal Então uma pessoa Que ela não trata bem o intestino Ela já começa a inflamar O corpo dela no intestino E aquela inflamação que eu disse antes Ela vai ficar circulando no sangue Então vamos lá, meu intestino está doente Meu corpo vai começar a inflamar A parede do meu intestino Vai começar a liberar umas toxinas no meu sangue. Essas toxinas, elas são meio doidas, elas não são seletivas. Elas vão para o meu cérebro, elas vão para o meu rim, elas vão para tudo. E começa o okay, quê? Atacar os neurônios. E aí você tem pesquisas muito interessantes. A maior pesquisa de alimentação e depressão, por exemplo, foi feita na Austrália. Chama se estudo Smiles. Esse estudo, ele pegou pacientes com depressão e seguiu por seis, não, 12 semanas. Um grupo comia de tudo. Dieta normal, tomava antidepressivo, beleza. Foi no médico psiquiatra tratou. O outro grupo, o governo, colocou um nutricionista especializado e colocou eles numa dieta que a gente chama de dieta mediterrânea. É uma dieta com menos açúcar, menos carboidrato processado. Difícil no Brasil, mas assim, mais castanha, legume, muito azeite, peixe, né? porque o ômega 3 ele tem um efeito de médio prazo, protetor e tudo. Ah, depois ah, dessas 12 semanas, esse grupo que fez a dieta mediterrânea teve uma resposta 33% superior ao outro grupo. Ou seja, mostra o poder disso. Você tem estudos, por exemplo, que crianças com TDAH, se você melhora o padrão dietético, ele diminui a agitação delas. Então, assim, há uma riqueza nisso. Você tem um paciente com uma alergia alimentar, uma intolerância à glúten à lactose, tem muita gente que vai ouvir e já sabe disso. Tem gente que tem alergia à glúten e lactose e tem enxaqueca. Ele muda a dieta, a enxaqueca melhora. Ele muda a dieta, a pele melhora. Né? Ou seja, o intestino ele é a porta de entrada. Por isso que a gente evita de ficar dando antibiótico à toa, que a gente vai se fazendo um desbalanço bacteriano e tudo. E aí dá para citar que vai. Tem uma outra pesquisa que eles pegaram pacientes que eram sedentários versus que faziam atividade aeróbica versus que faziam musculação. E aí eles aplicaram uma escala de depressão, ansiedade, e dosaram essas substâncias químicas que eu disse que são inflamatórias. Depois, de, o grupo que fazia exercício físico era bem melhor e eles tinham uma resposta à depressão, ou seja, eles desinflamaram e tiveram uma resposta à depressão melhor. E uma coisa mais interessante, que os exercícios aeróbicos ganharam dos exercícios de força. Então, assim, quem está assistindo para malhar, deve, mas se puder colocar um carjozinho, vai. Então, e o, o exercício, quando eu falo aí, não é muita coisa. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa de Taiwan, 200 mil pessoas. 90 minutos por semana de caminhada rápida já foi suficiente para trazer ganho. 30 minutos.
1: Três, três dias de 30 minutos?
0: Ou, se a gente tiver é menos tempo, faz seis dias de 15 folga 1. Um.
1: Né? Ou seja, uh,
0: exercício é muito importante. Aí entra conexão social, que é o que eu estava dizendo aqui. A, a longevidade e a percepção de saúde mental ela é melhor. No inglês, é porque usa muito no inglês, porque é difícil mensurar a felicidade, Sim. mas se usa muito bem-estar, né uhum. que é o conceito mais de inglês. Então, Pessoas com mais conexão social. E aí uma coisa muito bacana nos estudos, né? Há 20 anos atrás, quando eu falava assim de espiritualidade e saúde mental, e eu ia num congresso de psiquiatria, cara, era preconceito certo. É mesmo. Quebrava tudo. Eu lembro que na minha residência médica de psiquiatria, assim, pô, você... Na psiquiatra, normalmente, não é muito, é, muito, muito é, apegado à questão da espiritualidade. Hoje mudou tanto, porque veio um escopo de evidências que não é mais um assunto no campo da teologia. Né? Se você... Semana passada teve o um Congresso Americano de Psiquiatria, que é o maior do mundo, estava vendo ele online, e tinha duas mesas redondas discutindo espiritualidade e saúde mental. Como que a espiritualidade, ela, ela é encaixadinha, ela produz saúde mental, e como que a espiritualidade tóxica, ela piora a saúde mental. Mas... A, ter uma comunidade de fé saudável previne mais suicídio que emprego, né? E previne mais suicídio do que um casamento. Então, assim, nós subestimamos muito o poder na saúde mental. Hoje até melhorou muito. Hoje os profissionais, às vezes, eles são ateus, mas eles já conseguem falar, olha, você precisa... Você precisa... Isso aí é uma coisa importante. Se o paciente chega, ele já não vai mais bombardear o paciente. É,
1: eu, vi, eu vi uma vez... É... Um, um... Era até num podcast cara falando sobre um país, aí eu não vou lembrar o nome do país, talvez você já ouviu falar, que ao invés de medir o PIB, eles né, têm o PIB, claro, né? O Produto Interno uhum. Bruto, mas eles mediam, é, seria para o português FIB, né? A felicidade interna bruta do país, já viu? Já. E, e, e aí ele perguntou para o pessoal lá: co, como é que vocês medem felicidade, né? Como é que é a pesquisa para saber qual feliz está o país, né? Você lembra qual o país que é? Eu não lembro, mas se eu não me engano, era um país nórdico, eu tenho quase certeza nesse é, estudo. Eu acho entendeu? que era mesmo. E aí ele fala assim que tem uma pergunta na pesquisa deles que é o seguinte: quantas pessoas, se você ligar a qualquer hora da madrugada com um problema, elas iriam socorrer você? Eles, eles sabiam que é proporcional, quanto maior esse número, maior é a felicidade da pessoa. Entendeu? Sabe e que. Ele estava tá falando assim: basicamente é quantos amigos você tem, né? Então é isso que você está falando, né? É, o, a gente subestima o quão vital é o social, né? É, tem um, um,
0: não é uma pesquisa assim com um valor metodológico, científico muito grande, mas há anos atrás eles foram fazer um, um documentário sobre as, as cidades do mundo onde as pessoas são mais centenárias. Uhum. Então isso chama Blue Zones. E aí Blue eles Zones. foram pesquisar. A cidade nos Estados Unidos que eles encontraram, onde as pessoas têm mais centenários proporcional, chama Loma Linda. Fica no sul Loma da, da Loma Califórnia. Califórnia. E aí lá tem uma curiosidade, eles são adventistas do sétimo dia. E aí as pesquisadoras foram lá, não é uma pesquisa, foram lá fazer lá vamos ver os alvos. O que, que eles têm? Eles descansam, eles comem bem, eles exercitam muito. E aí, os, o, é legal porque a pesquisa não é uma pesquisa teológica, óbvio, mas eles, ah, e eles têm um alto grau de conexão social por causa da fé e tudo. Uhum. Então, assim, ah, é uma coisa muito interessante quando nós vemos isso é, conectado. E aí você vai para a questão bíblica. Em momento algum, a Bíblia, a Bíblia separa isso, né? Uhum. Porque a gente tem essa coisa de ah, é corpo, é alma, é espírito. Ou eu prefiro até uma visão mais, mais é, de, dessa unidade psicobiológica, que seria uma parte material e a parte espiritual, né? Uhum. Mas em momento algum, a Bíblia nos convoca a separar esses é. mundos, né? Você vê que quando o Paulo vai dar as hortadas ali, fala: eu oro para que o corpo. A alma e o espírito de vocês vão conservados, íntegros e irrepreensíveis. Então, a, o, o cristão ele não, ele não crê nessa separação. Por quê? Nós somos um banquinho de três pés. Então, nós somos um biológico, óbvio, né? As questões psicológicas, para mim, estão intimamente ligadas ao biológico, e as questões espirituais. Se um pé do banquinho não estiver funcionando bem, os outros não vão andar, né? Então, veja, se você está com a sua biologia ruim, se você está deprimido ou ansioso... Vai afetar a tua percepção emocional. Ah, eu vejo muito... Eu tenho uns 300 e tantos pastores no consultório. Eles adoecem, eles levam para o púlpito a dor, levam para o púlpito o humor, às vezes, ruim, levam, se tornam mais, é, mais pesados, se tornam... Ah, e o contrário também. Se você está espiritualmente é, mal, você também vai afetar as suas emoções, a sua biologia e vice-versa. Então, assim, ah, eu acho que uma das coisas que pegou muito na história da igreja foi o reducionismo é. de que a, a doença da alma, a doença da psique humana ela é uma doença do espírito né E nós esquecemos essa essa questão do uh, e essa discussão é longa quatro anos antes de Cristo você tinha o que a teoria cardiovascular da mente né então assim você acreditava que que era o, o, o coração né Depois três séculos antes de Cristo você começou a se atentar, para a questão do cérebro. Você vai lá, ó. o Platão ele já tinha uma, uma visão mais dualista, ele achava que uma parte, o, o eterno, uma parte era na medula, que ele chamava, que na verdade era o cérebro, mas as emoções era o coração. E o Aristóteles, que ele já achava que era tudo coração. Então essas discussões ela, elas foram permeando, até entre os reformadores, se você vai ver a igreja, algumas, algumas questões, né, o que define o ser humano, o que, que é a alma, né? o que, que a gente chama de alma e o que, que é o cérebro, né? ou seja, onde que a alma está? Ela está dentro do cérebro? Ela é o espírito? Então, essas discussões elas têm que ser trazidas um pouco para dentro da igreja para que a gente possa educar as pessoas para essas estratégias de prevenção.
1: Isso tem sido muito, muito importante e eu estou assim, muito é, esperançoso daqui para frente para o que vai acontecer, porque é, a informação chegando e... E as pessoas começaram a compreender, eu acho que a gente vai ter muito mais êxito nisso, né? Até a equipe mandou aqui que hoje o país mais feliz do mundo, segundo as pessoas, é a Finlândia. 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 É...
0: Mas não é um país com... É engraçado, assim, porque aí é uma percepção geral. Mas se tu olha índice de suicídio, costuma ser muito maior do que, do que o
1: Brasil, por exemplo. Sim, né? exatamente. É interessante isso, né? É... É... Agora, você escreveu um livro, o Psiquiatria e Jesus, foi o último, né? Você tem A Procura da Felicidade. E tem um de né? depressão também. É... Como Sobreviver na Sociedade do Cansaço e esgotamento. mas esse é o último, né? é o último. É Psiquiatria e Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você falar do livro. Quando é que você escolheu Psiquiatria? Como é que foi essa decisão? Desde o início, de... fazendo medicina, você já queria isso ou... Não, pois é. Eu
0: converti com 17 anos, então seis meses antes de entrar na graduação. Então ali na conversão, eu, uma igreja uma pegada mais pentecostal e isso foi uma bênção para mim, porque antes de converter eu era extremamente racional, eu gostava muito de filosofia, de ciências humanas e esse convívio com o pessoal pentecostal me fez ver a realidade espiritual. Então muitas vezes eu voltava para casa sem entender os fenômenos acontecia, que pra mim não eram explicáveis pela questão da razão, dos sentimentos, porque a gente sempre, ah, como médico, tem aquela tendência, assim, ah, isso, ainda mais hoje, né, psiquiatra, isso aí. Tem muito na igreja, né? Muita hipnose, muito, muita manipulação emocional, você coloca a galera em transe. É, mas naquela época, principalmente, eu vi muita coisa que não fazia sentido. Eu falei, olha, tem uma realidade que é desconhecida. Que eu não sei explicar. Que eu não sei explicar. Então eu fui começando. E ali... Realmente, eu comecei a ver que, além da questão da medicina, Deus tinha alguma coisa também no campo, realmente, do, do evangelho ou de ensinar e tudo, mas não pensava em ser psiquiatra. Então, eu fiquei lá, inicialmente, os primeiros anos, meus em vão Horizonte na Lagoinha, e trabalhando ali com os jovens e tudo. E, aí, na fac... e fazendo medicina. E fazendo medicina. Tem... Pensei em parar o curso no meio do para fazer a ETED lá da Jocuma. Graças a Deus, Deus não deixou, porque Sim. não que o ETED seja ruim, mas acho que eu estava confundindo. Era o que você o, é o seu né? chamado. Estava ali realmente. A... E aí fiz ginecologia de estágio, fiz iniciação de incentivo de geriatria. Por fim, terminei querendo fazer um pouco onco ou, ou geriatria. Okay. Mas quando eu fui para o posto de saúde, eu formei no meio do ano. Quando eu fui no posto de saúde, eu cheguei no posto de saúde e eu comecei a ver que 70% do que eu tratava... Tinha uma conexão com a psiquiatria muito grande. É mesmo. A pressão alta, ansiedade sobreposta. A insônia, na hora que tu vê, a história de vida. E eu comecei a ver que era um campo de conexão com a fé uhum. muito grande. Lógico que eu estou falando, eu terminei a residência em 2006, né? A igreja ainda não falava. Hoje, o Instagram, todo mundo fala, é muito mais fácil. E eu falei, gente, tem uma coisa muito interessante sobre isso. E aí, eu comecei a orar, faltava dois meses da prova de residência... E eu fui numa Bienal do Livro. Chegando na Bienal do Livro, é, eu vi num stand da editora Ultimato um livro chamado Freud vs. Deus, do Dan Blazer. É, é, é. É, e aí, na hora que eu li aquele livro, eu falei, cara, é isso a minha vida, assim. É, foi esse livro, foi uma testificação muito forte. E aí eu fiz psiquiatria. Ah, e na residência foi uma coisa muito interessante, porque eu entrei, e aí você vai lidar com a psicose, com a psicopatia. E aí, o meu interesse no início foi muito foi assim: pô, até que ponto é espiritual, até que ponto é emocional? Espera aí, o psicopata pode ser salvo? Até que ponto a mente determina a moral? Que são várias questões que foram pegando no início. Espera né? aí, ah, ele pode ser moralmente responsável? E a salvação dele se ele é psicopata? Então, nisso, nos primeiros anos de residência, foi muito interessante, porque me forçou também a rever as leituras teológicas também sobre o assunto. E eu falo que foi um presente de Deus, porque juntou duas coisas que eu gosto muito, né? Então, hoje, para mim, é muito é muito bacana. Então, a, a escolha ela foi muito no apagar das luzes, mas eu vejo que Deus foi muito bom, porque, primeiro, eu tive a angústia de não ser nada do que eu tinha planejado, eu fiquei e... em crise, eu falei, pô, eu estudei a faculdade inteira fazendo esses estágios, não fiz nenhum estágio de psiquiatria, mas no apagada das luzes, por meio de um livro, eu, eu realmente vi que Deus falou comigo por meio daquele
1: livro, né? E, e essa sensibilidade, né, de ouvir a voz de Deus, e, e <risos> eu gosto de sempre falar essas duas coisas, né? Você tá ouvindo a voz de Deus e, e o clamor ao seu redor, né? Sim. E o clamor ao seu redor. É, eu percebo como pastor essa, essa dinâmica o tempo inteiro, ouvindo a voz de Deus e o corpo, né? Você ouvindo o corpo falando, cara, a igreja está precisando disso. Sim. Né? E o senhor está falando isso, nós vamos unir essas duas é, coisas. Eu
0: não tive, assim, lo, lógico que minha mãe pentecostal, meus pais, eu também, a gente acredita uhum. na revelação profética. E, mas nesse caso não aconteceu. Mas nesse caso não aconteceu, né? Foi, foi uma paixão mesmo, né? Foi uma coisa gerada no coração, né? Onde Deus me mostrou uma demanda. Olha, lá fora, está vendo o que você trata? As pessoas estão sendo curadas das emoções. Olha dentro da igreja, ninguém fala, né? Ninguém está conversando sobre isso tinha na minha época o CPPC, que era o Corpo de Psicólogos Psiquiatras Cristãos, que chama Benção, o, pastor, o Dr Uriel. Mas o CPPC é muito acadêmico, né muito voltado para a galera, os estudantes. Então eu falei, pô, o leigo na igreja, se ele tem depressão ou ansiedade, ele já acha que ele está sem fé, ele já acha que ele está em pecado, ele já acha que ele não orou o suficiente, ele já acha que ele está com maldição hereditária, ele já acha que é porque não deu o dízimo semana passada. Eu falei, pô, a gente tem que começar a construir essas pontes. né De primeiro, olha, vamos definir aqui o biológico, como o cérebro funciona, como que o espírito fala ao seu espírito, e a partir disso isso modifica a sua emoção. Como que a renovação da mente, no fundo, ela vai modificando o seu cérebro. Isso é uma coisa que para mim hoje é cada vez mais clara. Assim, a, a renovação da mente, como ela muda conceitos, cognições, ela vai remodelando os seus neurônios. Ou seja, a, a gente tem que traduzir isso para as pessoas de uma maneira mais simples, né? Porque. Se eu entendo o que é o cérebro, se eu entendo como que a atividade espiritual ela vai me modificando, eu fico um ser humano mais pacificado com a cultura, com a arte, com a psicologia, com o lazer. Eu começo a ver que eu não preciso de, de separar essas coisas para eu ter saúde mental, que tudo se conecta nessa unidade, né, que a gente chama de mente. né, é, A Bíblia ela, ela é curiosa nisso, né, porque no Antigo Testamento, mente, você vê lá... É, alma, né? Néfil, é uma coisa mais, mais ampla, né? no, no Novo Testamento, Paulo usou, por exemplo, psique, uhum. que tem a ver com mente, vontade, emoção, mas João, por exemplo, nunca usou psique. Então, assim, você vê que até ali no, no, no Novo Testamento, as questões relacionadas às emoções, elas estão ali é, visíveis e claras, mas eu acho que ninguém mais como Paulo mostrou tanto que isso é importante dessa, dessa conexão da, do espírito da atividade espiritual, da imitação de Cristo, do discipulado, de como que isso vai transformando e renovando o que a gente chama hoje de mente, mas que na época tinha uma conotação muito diferente. né? Então, assim, a, a, a psiquiatria e, e Jesus... Né, é isso assim, que eu ia te perguntar, é... né?
1: Como que é a psiquiatria e Jesus? Até, até é um, um, um devocional. devocional de é. 30 dias, né? É. E eu vi que você pede para pessoa escrever bastante aqui, você viu, eu li que você viu quão terapêutico é a escrita terapêutica, né, e achei muito legal essa questão de você interagir o tempo inteiro com o livro, né, tem, tem bastante partes para você interagir com o livro. É, mas como assim, psiquiatria e Jesus? Pois é, primeiro, senão a gente
0: vai ter um problema, não é psiquiatria de Jesus, né? Opa, Porque
1: e Jesus. Né?
0: Jesus, ele não foi o maior psiquiatra que já existiu, né? Jesus foi Deus, né? Jesus foi Jesus. Então, é, que às vezes a gente, quando coloca um título desse, a gente já, 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 se fosse, então não é psiquiatria e Jesus. Mas por que psiquiatria e Jesus? Ah, eu acho que, como eu estava dizendo antes, a gente tem que simplificar os conceitos de saúde mental, né? Não adianta, até tem um projeto futuro para escrever mais sobre neurociência e fé, mas eu acho que as pessoas, antes de entender sobre neurociência e fé, elas precisam de conceitos mais elementares, né? Uhum. Sobre o que Jesus disse sobre a ansiedade, se toda ansiedade, ela é pecado, se eu ter depressão, como que Jesus realmente curou as pessoas, então... Eu pego vários textos dos evangelhos, onde Jesus cura algumas pessoas ou deixa conceitos relacionados à vida, uh, e aí eu vou trabalhando esses conceitos. E por que esse livro ele, ele tem muito espaço para anotação? ano passado, uh, a gente já sabia disso, né? o poder do diário, da escrita, mas a gente não tinha ciência envolvida nisso. Mas nos últimos anos começou a ter vários uh, escritos Uh, científicos mostrando que pessoas com grupo de controle que elas escreviam sobre as emoções, ou que se eu desse uma tarefa guiada, ou seja, fale sobre o seu trauma. Ou seja, explique para mim quais são os cinco sentimentos que vêm à sua mente quando você tem um trauma. Uh, que isso, que esses registros das emoções, eles eram muito terapêuticos. Então, nesse livro, eu falei, olha, eu vou fazer um livro com escrita terapêutica. Porque eu acho que as pessoas elas têm que escrever. Veja, um cristão, às vezes, que ele está doente, que ele está emocionalmente mal, ele não consegue nem orar. É. Ele não sabe nem o que como começa uma oração. A, a mente dele está tão angustiada que ele só sabe chorar. Ele só sabe, ali, é, ficar triste. E, às vezes, você vem aquele discurso, né? Pô, tu tem que orar mais. Tu tem que ler mais a Bíblia, né? É. Tu tem que... Que são é importantes e tudo, mas para a pessoa que que tá, tá mal, tem a vontade de te jogar, a vontade de te enforcar que ela tem, porque ela sabe que ela tem que orar mais e que ler mais a Bíblia. E só
1: gera culpa, né? Só gera culpa,
0: né? Então, a, os exercícios é muito para fazer, forçar um processo de elaborar essa questão das emoções. Que e aí eu conectei com algumas orações guiadas, porque eu acho que você pega a própria tradição puritana, eles tinham muito isso, Muitas né? Muitas orações. Sim. Orações guiadas, né? Então, assim... Uh, que é uma prática cristã também de orar os salmos, né? As pessoas... Hum, é. É, e é muito... Eu sempre falo com os pacientes, se você está mal, vai orar os salmos. Né? Você vai sempre se achar lá nos salmos, né? Então, <risos> é, então, quando você junta a, o que a gente chama de psicoeducação e a escrita terapêutica e a oração guiada, eu acho que é um caminho melhor para introduzir o Você um
1: tem como dar um exemplo de, de Jesus... É... É, curando alguém algum elemento que você percebe ali. Pois é, eu acho que tem várias assim. A primeira que eu acho muito interessante de Jesus
0: é que Jesus não tinha um método. Tá. Eu acho que a gente vive uma era do método, é, do guideline, é daquela coisa mesmo. muito repetitiva, né? E Jesus, alguns ele ia lá, expulsava o demônio, era curado, né? Mas há, há passagens que são muito curiosas. Por exemplo, Jesus com a samaritana, hum. ele não expulsou um demônio, não. ele não fez nenhum tipo de embate espiritual primário, né? ela tinha uma questão realmente ao meu ver ali relacionada aqueles relacionamentos sucessivos onde ela buscava algum significante é, paterno alguma coisa na vida dela. E Jesus ele vai o quê? Por meio do do diálogo terapêutico, né? Olha, chama o teu marido, vamos conversar. E essa história é muito interessante da samaritana, por exemplo, porque é, quando Jesus toca na ferida dela, das emoções, Jesus faz assim, ó, ela vem, né, com o papo, já fala assim: vai lá e chama o teu marido, ela fala, não é, tem. Põe o dedo na ferida. dedo na ferida né? o que que ela faz? Nossos pais adoravam nesse monte. Ela seja, muda de assunto. Ela mudou de assunto. Que é muito particular do crente, né? Ou seja, é, quando começa a mexer nas emoções, o que, que eu faço? Eu espiritualizo.
1: Espiritualizo. Né? Aí, eu, eu de assunto para um assunto espiritual, não, né? Vamos não. falar de adoração.
0: Vamos fazer uma oração. Olha, <risos> você tem que ir 20 sessões de libertação. Olha, eu tenho que, que ir para um retiro tal. E ótimos retiros, né? Hum. Ah, eu, lembro, eu lembro de uma paciente que ela chegou no consultório e ela falou assim, cara... A é, pessoa querente ela fala assim, cara, eu tô com problema sério, porque eu já fiz todos os retiros de libertação possível, e Tioca, lá em Belo Horizonte, tem um Moriá. Pô, cara, eu fui em tudo, corte, ninguém resolveu o meu problema. Eu falei, cara, se ninguém resolver o problema dessa mulher, eu que vou resolver. A <risos> vontade que eu tava lá de sair correndo. E aí eu fui fazer uns exames dela, ela tava com hipotiroidismo. E aí deu uma lá pra tirar ela e ela ficou liberta. Ela ficou <risos> ótima. Ela curou e tudo. Então voltou, sorri, voltou. Mas é. só perder peso. Então, cara, assim, eu vi um caso que
1: a pessoa era uma mulher na igreja. E um pastor me contando, né? Que ela, no meio do louvor, no meio do... Ela caía, né? Inicialmente eles pensaram, o cara, que legal. Tá caindo no espírito ali, tendo tocada e tal. E aí daqui a pouco começou a acontecer de novo. Aí chegou um momento que eles falaram, cara, isso deve ser demônio. E aí eles começaram a orar por ela e tal. Até que um dia o pastor estava no mercado, tal, uma coisa assim, e viu ela caindo. Entendeu? E aí descobriu que ela estava tendo um ataque epilético. Pois entendeu? é. Entendeu? E aí é, é isso. A gente está lidando como se a pessoa fosse apenas espírito, né? Pois é. E tu vê, por exemplo, você falou do ataque epilético.
0: Ela pode ter aquela convulsão, que você convulsiona mesmo. é óbvio. Mas é você é. tem a crise de ausência, que ela dura segundos. E essas crises de ausência, elas podem ser estimuladas por ambientes de luz, Nossa. de repetição. Então, por exemplo você vai a uma igreja, não, 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 não é julgamento, Eu acho que, mas você tem uma liturgia, aquela coisa mais escura, com muitas luzes, com muita palavra de repetição, aí você coloca uma música mais ritmada. Uhum. Muitas pessoas que têm predisposição a entrar em transe, aí não é nada espiritual, é transe psicológico. Você, já aconteceu, estava vendo um filme. É, né? Eu já fui em rave lá nos meus tempos, de. se você vai numa rave é, que não tem nada de Deus ali, as galeras, você olha, as pessoas entram em transe, como se fossem ah. transe que você observa dentro da igreja. Isso é até descrito na psiquiatria, né? Fenômenos de transe. E que eles são estreitamento de campos de consciência. Então, dependendo do que se usa na liturgia, da técnica que se fala, da abordagem que você faz, as pessoas podem cair, elas podem entrar em transe, aquilo não, não ser nada espiritual. Não que não possam cair, não Também possam espiritual. ter ah. pelo espiritual, né? Mas, é, mas como diz o Jonathan Edwards lá, a, a afeição religiosa, a, a emoção, ela não é o melhor termo para medir isso, né? E Jesus também, essa questão dele não ter o um método, você vê lá na, na cura de duas etapas, né? Do cego, que, uh, que, é, uma, que é a única cura de Jesus uh, que a gente tem descrita nos Evangelhos onde ele curou em duas etapas, né? Hum. Ele toca, ele vê primeiro homens andando como árvores... E depois Jesus o toca de novo. E aí eu vou construindo aqui uma ideia no livro sobre isso, né? Porque às vezes aí a, a biologia ela já está curada, né? Ou seja, o olho, a retina já está curada. Jesus vai lá, olha, peraí, eu vou mexer no seu biológico, no seu, no seu aparato, a sua retina, vou colocar aqui, vou deixar você enxergando. Mas você tem que reaprender que ele não era um cérebro de nascença, porque senão ele não sabia o que era uma árvore. Ou... Mas ele tem que reaprender a enxergar o mundo diferente. E muitas vezes isso aí é a interpretação. Aí entra o que eu falei no início aqui. É há cristãos que eles não entendem isso. Eles nasceram de novo no Espírito, ok? Tem o Espírito Santo, estão salvos, né? Uma vez salva. Vamos lá, sou calvinista. Estão salvos.
1: Ok. Mas
0: assim, a, a renovação da mente é um processo de renovação onde você vai trabalhando essa Eu gosto muito do,
1: do, do exemplo do sair do Egito, né? E do entrar na Terra Prometida. Sim. Então, é interessante que o que você tá falando, nesse primeiro ponto, né? Essa salvação é um sair do Egito, né? É Deus que faz, é Ele. Tá fora do Egito, tá liberto acabou. entendeu? Tá resolvido. Mas, você pode viver a vida no deserto.
0: Então, Exatamente. eu tô fora
1: do Egito, mas tô num deserto, né? Porque essa caminhada até a Terra Prometida, aí tem toda uma renovação de mente. Tem todo tirar uma mentalidade de escravo, tem todo um agora abraçar a lei de Deus e confiar que ele é bom e ele deu aquilo ali pro nosso benefício tal. Então, é, é realmente isso, né? E, e isso é algo que eu acho que dói no nosso coração. Tipo, você vê pessoas... Beleza, estão fora do Egito, mas estão no deserto. Pois né? é. A e, vida inteira. A vida... Mas aí, quando nós entendemos a
0: formação da personalidade, nós passamos a ter mais graça e misericórdia. Então, por exemplo, se eu pego alguém que ele foi erotizado desde a infância, infância, né? ou sofreu um abuso, ou o pai o levava para prostituição desde cedo. E eu, esse é o João. E eu tenho o Pedro, que ele cresceu dentro da igreja, Ok. Ah, quando os dois estão na, na casa do Senhor, quando alguém lida com a tentação, o cérebro de um ele tem memórias afetivas, ele tem melhoras, memórias relacionadas à compulsão que o outro não tem. Então, o gatilho é diferente. Seria a mesma coisa dos dois irem para o motel. Uhum. Um vai para o motel, ele chega no motel, ele não vê, tipo, para ele, o um motel é um prédio onde ele... O outro, ele entra no motel, ele já lembra é. da prostituição e tudo. Todo ligado né? história. Eu, assim, quando eu conheço a história das pessoas, eu entendo com mais graça e misericórdia que para alguns, alguns pecados são mais predispostos do que outros baseados em suas histórias de vida, né? Alguns são compulsivos por comida, porque tem algumas histórias de vida. Outros, às vezes, têm uma tendência maior a mentir e tudo. E até, assim, que eu acho que é um ponto rapidinho, até mesmo a questão biológica nós entendermos isso, okay. né? Porque, veja bem, se você pega, por exemplo, um cristão, e ele é bipolar. Vou dar um exemplo aqui de um caso que eu tive. O sujeito ele era presbítero de uma igreja, sério, ético, moral inabalada. O cara desce. Ah, e ele começou a ter comportamentos com 65 anos de, dis, de desinibição. Hum. Cantar a mulher na rua, contar piada que ele não contava. É, ele mesmo? ficou, digamos assim, no quesito popular, sem vergonha depois de José. Sem vergonhão. É. E aí a família. Quando foi conversando, e aí ele mudou os hábitos alimentares, que a gente chama de oralidade, pediu uma ressonância magnética dele. Quando eu fui ver a, a ressonância magnética dele, ele estava com uma que a gente chama de demência frontotemporal que é uma demência que ela afeta mais o lobo frontal do cérebro. E isso causa desinibição. Então, assim, ele não estava ficando sem vergonha. Ele estava com uma demência, ou seja, o que eu disse antes, o biológico afetando o comportamento, a expressão dele como pessoa. Tu pega, por exemplo, um bipolar, que é cristão. Okay, ele está crente, ele está bem. Muitas vezes um bipolar, quando ele entra na fase de euforia, que a gente chama de mania, Uns vão para a igreja, outros vão orar, vão virar à noite. Você já deve ter visto como pastor. O cara acha que ele é profeta. Mas, às vezes, acontece, dependendo do que está no, no, no coração, é do freio moral diminuir. E eu já tive vários casos de meninas, por exemplo, que, tranquilas, entraram em mania e aí começa a ter um comportamento sexual de risco e tudo. E aí, quando você vai aconselhar né, essa pessoa, você está lá um pastor, você está aconselhando não estou dizendo aqui que você não deve ver a respeito do... mas você tem que ver esse histórico Eu a pessoa está ali numa fase de euforia ela tem um problema uma disfunção é, psiquiátrica que naquele momento a deixou e uma das características às vezes da, da fase de euforia bipolar é um aumento absurdo da libido uma erotização então veja como que as coisas elas são complexas o, o, o banquinho que eu disse dos três pés, ele é muito importante, porque o biológico, ele vai afetar a sua expressão emocional, né? Elias, quando ele teve o burnout, ele falou, olha, toma logo a minha vida, é um quero suicídio morrer. de crente, né? Uhum, uhum. Eu quero morrer. Jeremias, no capítulo 20, quando ele, depois que ele foi agredido pelo sacerdote lá, o Pazur, ele disse para Deus, olha, maldito o dia que eu nasci, né? Ou seja, por que, que eu vim nesse mundo só para ver tristezas e desilusões? Então a Bíblia ela não nega em momento nenhum essas, essa quebra emocional, esses dias que você quer se desistir, esse dia que você pensa em morrer. Hoje nós entendemos que muito disso é depressão e é tudo. E aí quando você vê essas histórias, eu estava falando de Jesus, por isso que eu acho que no, que no livro eu coloco muito essas histórias, porque... A, a gente tem que aprender a ver que o que a gente vê das pessoas externamente é a ponta do iceberg, hum. né? Muitas pessoas que eu lido, que você lida, que nós julgamos como difíceis... A gente vê muito no Instagram, né? Você posta alguma coisa, a pessoa faz aquele comentário que não tem nada a ver com o post agressivo. Você fala, como que ela entendeu? Como que ela teve essa interpretação se eu não disse nada disso? Mas por quê? Porque ela tem uma dor. Então, quando nós levamos, e Jesus foi muito assim, né? quando tinha que ir não peques mais, ele ia, quando era para tornar uma missionária instantânea, como a mulher samaritana ele fez, quando era cura por duas etapas, ele não se furtou a encostar de novo, né? ah, Jesus não, não, não fez um tratado sobre a ansiedade, né? até um dos capítulos do livro também, que eu deixo isso bem claro, que as pessoas, eu já escutei muito isso, né? os pacientes, não, eu sou um pecado que eu estou em ansiedade, porque Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, e as pessoas começam a misturar ansiedade normal, ansiedade patológica e a preocupação que Jesus fala da, é, da soberania não, de Deus, preocupada. uma vida preocupada. Né? Então, assim, são conceitos que eles são simples para muita gente, mas que para o universo de cristão no Brasil... Porque vem uma coisa, que é até um dos capítulos do livro, sobre tristeza. Tu lembra de um hino que falava assim, Jesus é alegria e euforia todo dia? Hum. Então, é, não é, <risos> então. né? Jesus disse lá no dia de sempre, ó, minha é, alma está é. batida, está numa tristeza mortal.
1: Então, e Hebreus? E finaliza... É dois, porque parece uma coisa é. tão simples, né? Simples. Mas que é um gerador de culpa e de, né? Jesus é a alegria, eu fui todo dia. E aí você está assim, então eu não, eu, hoje eu não estou com Jesus, hoje ele me abandonou, eu fiz alguma coisa errada, ele foi embora. Isso é muito sério. Né? Jesus teve uma tristeza normal, né? Sim. Ah, uma tristeza mortal que
0: o texto diz, né? E lá em Hebreus eu acho bonito finalizando assim, que Hebreus diz assim: nós não temos um sacerdote, que ele é incapaz. Porque ele foi o quê? Né? Ele oh, mãe, ele entende. Então, assim, a Jesus ele levou para o céu também o que ele aprendeu. Levou pro... ah, ah, Jesus ele não está lá em cima só como as pessoas pensam ser místico, não. ou um ser divinizado. Tem um corpo, né? Tem um corpo, um homem, um homem né? Então, assim, é, os pacientes às vezes me perguntam, ah, doutor, mas é difícil porque o diabo... Fala, o diabo, ele, ele conhece a natureza humana, porque ele vem atendendo casos clínicos, desde Adão e Eva, né? Então ele, ele olha pro Douglas, olha pro Ismael e fala cara, o ponto dele é esse, né? Tipo, Eu tipo cartas do diabo a seu aprendiz, aquela sim, coisa que você assiste, ele vai sim. observando. Mas ele não tem uma coisa que Jesus teve, Jesus soube o que é ser humano. Né? E isso traz uma diferença, assim, além de todas que Jesus tem, mas Jesus conhece os nossos sentimentos não pela observação, apenas. Jesus experimentou o que a gente experimentou, que a gente experimenta de sentimentos. Né?
1: É, você citou no meio é, o TDAH, uhum. né? O TDAH. E você até me falou, não sei se você falou aqui ou em off, que você tem, Sim. né? É, e é uma impressão minha, a gente teve um aumento de casos TDAH ou tem mais pessoas achando que tem e não tem? O é. é, que está acontecendo hoje? Pois é, assim, a gente tem alguns problemas nisso aí.
0: Ah. Ah, quando você pega... É, o TDAH, a gente faz mais diagnóstico de pessoas que não tinham diagnóstico.
1: Tá. Isso é um ponto. Então, às tem vezes você, você faz do filho. Adulto, né? Você faz do então, filho. Vendo que tem um diagnóstico. Né?
0: Às vezes você leva a tua filha, uhum. ela tem transtorno de déficit de atenção. Você olha o médico vê o que ele tá falando. Você fala, Pô, tem esse negócio. Aí tu vai tratar a partir da tua filha. Esse é o primeiro ponto. Sei. Segundo ponto, a gente tem o falso diagnóstico de TDAH. Ah, no consultório hoje, não é um estudo estatístico, a metade dos pacientes que me procuram achando que tem TDAH, eles não têm TDAH. Por okay. quê? Ah, se eu pego uma escada de TDAH e vou na Praça da Sé em São Paulo e jogo ali, oh, quem é que acha que tem? 80% vai achar que tem TDAH. Por quê? A gente vive conectado, a gente vive acelerado, a gente vive em multitarefas, celular e tudo, e isso faz com que o cérebro humano fique realmente mais acelerado e com mais dificuldade de fazer foco. Segundo, muitas vezes não é TDAH, porque as pessoas estão com transtornos de ansiedade. Né? Que também ah, que, confunde porque, os sintomas. imagina, se eu estou vendo um filme, a ansiedade, a legenda está passando muito rápido no meu cérebro, eu não consigo prestar atenção no filme. O TDAH, a legenda passa, na velocidade, eu não consigo prestar atenção na legenda. Eu estou pensando no bolo que eu vou comer depois do filme, né? Então, e fora que aparece uma cena mó legal aqui na embaixo. Você, não... você distrai, né? Agora, é, então a ansiedade hoje, ela justifica a maior parte das desatenções que nós temos. E aí o que a gente vê na prática, quando nós tratamos, eu particularmente, se eu desconfio da comorbidade, eu trato primeiro a ansiedade. Se você pega esses pacientes que você acha que pode ser o TDAH, vários depois te dizem, poxa, a gente descansou.
1: Eu tô mais tranquilo porque, né? E, e uma pergunta. A pessoa não... Cons... Ela... Que a gente tá falando, por exemplo, de ansiedade e ah. depressão. Você falou que tem um fator muito grande Sim. que é o estresse. Sim. Então ele vem, né? A pessoa vem em estresse, 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 estresse. E aí ela pode ter o transtorno de ansiedade e ter o transtorno de depressão. Pode, por causa do estresse. Pode. É, o TDAH não, né? Não. O TDAH já Não é tem diferente. como eu ter TDAH, é, ficar lá. com TDAH, né?
0: Nós temos uma brigada hoje de ciência sobre isso. Mas assim, vamos dizer que a maior parte dos estudiosos Acredita que você não tem TDAH secundário na idade adulta. Ou seja, okay. os sintomas têm que ocorrer na infância. Então, okay. hoje a classificação considera que você tem que ter sintoma até 12 anos de idade. Era 7. Ampliou para 12. Por quê? Porque muitas pessoas não tinham lembrança de até 7 anos. É mais fácil lembrar de 12 que lembrar de 7. Lógico, tem gente que não tem feedback, criado na roça, não falava dessas coisas. Vai descobrir... Mas você tem que ter sintomas antes, porque é um aspecto do neurodesenvolvimento. Tá. Eu, particularmente, não acredito nesse TDAH tardio. Né? O que eu vejo muito no consultório é que as pessoas têm um padrão cognitivo de atenção e de foco, elas entram em estresse, e aí toda aquela dinâmica que eu disse cerebral... E aí se a gente olhar, por exemplo, a região mais sensível ao, ao índice de cortisol alto, que mais atrofia, que mais tem problema, é o hipocampo, que é a região da memória. Se a pessoa no consultório jovem, estou esquecido, estou com Alzheimer, você vai ver, ele não descansa, ele não dorme, ele não exercita, ele não come, ele não tem lazer, ele não tem roba, ele está na igreja de segunda a segunda, ele tem reunião todo dia, ele não vai, roba é pecado, ver filme é pecado, ler livro é pecado, ler romance é pecado, é, é pecado. viaja é pecado, tudo é pecado. Então, assim, a, a gente tem essa questão. E aí a, tem o terceiro fator, que aí sim tem algumas questões neurobiológicas. Ou seja, será que o ambiente o ambiente mais tóxico que nós vivemos, né? Tem aumentado a incidência? Será que ter filhos mais tarde tem afetado o neurodesenvolvimento para autismo? Tem muitas questões relacionadas a isso. Então, assim, de fato, quando você separa as outras variáveis, tem crescido um pouco, sim, o TDAH. Mas a gente tem que, ter que ver que tem o falso diagnóstico e que tem gente que não tratou porque não tinha conhecimento, não se falava. Sim. Então, assim, para quem é, tem. Agora, é sim uma era, infelizmente do excesso de diagnósticos, né, assim, você vê isso um pouco ah, até todo mundo, às vezes, é, que é o perigo da psiquiatria, né, ah, e da neurociência. Hoje, se você vai estudar neurociências, não dá para a gente colocar aqui tudo, mas, assim, o perigo da neurociência é que nós queremos traduzir o homem ao neurônio, né, então, assim, a neurociência explica porque se trai, a neurociência explica porque serve a Deus, ah, porque a gente a gente vê alguns vídeos ali, isso não tem é engraçado, ao centro de Deus no cérebro. Enquanto você vai ver a neurociência, de fato, não tem. É. A gente sabe que Deus colocou a eternidade no coração é. do homem. Né? Eu, vi, eu vi um falando é. sobre amar, né? Amar, estar tá é. apaixonado,
1: é tudo química. É tudo química. E tal, é. tal só,
0: meu Deus do céu. Tal, tal. Então, Assim, <risos> a gente vê a neurociência no jornal, quando a gente vê para o leigo que é vendido, a gente que está do outro lado, a gente rasta de rir porque assim, não é, só que isso vende, né? Há uma tentativa de você tirar todo o aspecto também moral do ser humano, da escolha e tudo. É óbvio que, como eu disse antes do temperamento, nosso coeficiente de inteligência ele é muito, muito geneticamente determinado. Boa parte da nossa estrutura de, de, de aprendizado ela é geneticamente determinada, né? A gente é muito mais pré-determinado geneticamente do que nós pensávamos antes, né? A gente, isso é um fato na ciência hoje. Ao longo dos anos, há um conceito que foi muito incorporado, né, que é chama de psicologia evolucionista. Né? E aí, a gente tem uma cuidado né, senão o briga com a gente aqui. Mas psicologia evolucionista é o quê? Você, a gente entende que, ao longo dos séculos, o cérebro humano ele foi retendo adaptações que foram positivas à existência, e essas modificações elas foram herdadas por descendentes. Então, o cérebro humano hoje ele não é o mesmo cérebro humano de 500 anos atrás, de 1.000 anos atrás. Houve porque essa neuroplasticidade, ou seja, o ambiente, a forma como nós vivemos, como nós nos relacionamos com o mundo, com a cultura, gera um neuroaprendizado. O nosso DNA incorpora essas modificações, que é o que a gente chama de modificações epigenéticas, ou seja, e eu passo isso para os descendentes. Isso é tão sério que, se você não tem filho que ainda assistindo, você passa, por exemplo, hábitos para os seus filhos. Se você é a pessoa que pratica exercício e tem um melhor score de saúde, o seu filho tem mais chance é, de a gente herdar. Fez,
1: eu e a Val fizemos um teste é. genético. Sim. É, e foi muito legal porque a gente queria ver a questão da ancestralidade. Sim. Foi bem legal Sim. assim, né? É, e, e no meu, e assim, eu sou filho de pastores, neto de pastores e tal. Todo um contexto de família, né? E no meu dava que não havia nenhuma predisposição para fumar, nenhuma predisposição para o abuso de álcool e tal. E no daval que vem de um outro contexto, a família não era cristã tal, tava lá. Predisposição para o tabagismo. Então o perigo da sua pra... casa é aval. Val. É a Val, eu tô tranquilo. Você tá tranquilo, né? <risos> Você tem que estar... Tá... Mas como isso é real, né? Não, é real, sim. Isso assim. vem... Você herda. Então, assim,
0: a... esse conceito de psicologia evolucionista, ele é importante. É óbvio que você tem os psicólogos evolucionistas que vão dizer que tudo é uma questão de darwinismo psicológico. Não é. E aí entra o que nós, cristãos, acreditamos. Né? Eu é. disse aqui da unidade psicobiológica, que para mim a mente é uma unidade psicobiológica, né? é hardware, software, é a, o que a gente chama de psique no Novo Testamento de Alma é esse, esse intercâmbio. Mas João 1, 12, diz que nós não nascemos da na descendência natural, nem da na vontade certo. dos homens, mas da vontade de Deus. Ou seja, nós temos aí uma... uma... Eu brinco assim, ó, depois de converter vocês tem um problema, vocês ligaram a antena Wi-Fi, né? E aí Deus começa a falar conosco, né? E aí o Espírito, ele testifica aonde? O nosso Espírito. O no nosso Espírito, né? Então, a, aí é que as pessoas têm que... que eu acho que é um problema do nosso tempo, quando a gente fala de saúde mental, aí é o outro extremo. O Espírito testifica o nosso Espírito, eu acredito que o Espírito gera no meu Espírito e a partir disso isso vai remodelar a minha psique, os meus não, não neurônios e tudo. Hoje, aí é um problema de algumas questões de fé hoje, as pessoas estão fazendo, querendo, ao invés tocar o psiquê, muito humanismo, descrédito ao texto bíblico, né? À, muita técnica motivacional, muita técnica que são da psicologia, eu não vejo problema nenhum, pastores podem ser psicólogos, mas a gente vê, às vezes, muita ferramenta de psicologia sendo usada de uma Ou maneira... O evangelho, né? Misturada com alguns versículos, né? Hum. Uh, isso uh, tem algum efeito. A gente, a gente sabe que se você vai num retiro. Pega um retiro de, de estímulo. Vamos lá. Se eu pego uma pessoa, um retiro não cristão, motivacional, de psicologia positiva. Então, eu vou pegar pessoas palestrantes tops. Vou levar você lá e falar, seu assim, Doug, você vai pregar aqui. Você vai fazer uma motivação, mas você não vai falar de Jesus. Aí eu pego um cara bom de oratória que fala bem as pessoas vão sair dali com uma sensação de bem-estar e felicidade grande. Só que vai durar uma, duas semanas. Tem estudo que mostra um mês. Agora, quando a igreja faz isso, é um problema. Que nós começamos, então, ao a fazer o que a gente chama de culto alma. Né? Hum. eu tem um livro do Richard Winter, que é muito bom, chama em português seria Ficando Entediados em um Culto de Entretenimento. Ou seja, Uau. quando a, a igreja vai morrendo essa vida espiritual, você vai o quê? Vendendo alma, você vai tocando as emoções. Então, você escuta muito isso, né? Como é que foi o culto? Cara, foi bom sentir bem. Né? O culto foi gostoso, né? Assim, a gente vai mexendo a, a liturgia Dá nossa. Uma vibe. Uma vibe. A liturgia nossa foi adaptando a cultura da alma, né? Ao homem psicológico, Sim. né? Então, assim, quando a gente vai... Aí é o oposto. Quando a gente... Eu, eu, parto, eu acredito que aí a liturgia é uma coisa de vocês, pastores,
1: hum, e não hum. nós,
0: psiquiatras, né? Que a culpa é
1: nossa. Mas, assim, <risos> é,
0: Mas quando o Espírito... E aí, eu acho que a gente tem que crer que a palavra é viva, e ela é eficaz, e ela é cortante, ela vai, né? por alma, espírito, junto, medula, e etc. E tal. Então, a, a, quando a gente entende esse processo... E aí nós vamos vendo até uma coisa que a própria ciência mostra, que você não muda um hábito em oito semanas, que você não muda uma coisa em doze semanas, e que toda promessa cristã de mudança, não tirando os milagres, as manifestações de Deus, mas que toda a transformação da psique humana, se a gente concilia neurociência com os pais da igreja, com a mensagem apostólica e com o que a Bíblia diz, essas mudanças de renovação da mente que a gente estava conversando, elas são crer graduais né, e sinergistas. né? Sim. Há uma parte é, que, que é nossa, há uma parte que é do Espírito Santo, eu particularmente creio nesse bem, bem, sinergismo bem. da santificação, mas assim, quando a gente entende os mecanismos emocionais, eu tenho mais misericórdia. É. O, que eu, eu, eu acho, né? o que eu
1: tenho percebido é isso. É, é mais misericórdia com o outro uhum. e mais misericórdia com você Exatamente. no sentido de calma. É um processo. É um processo. Né? Porque é. a gente converte e fala, Meu Deus, mas não estou conseguindo isso, fulano, fulano já consegue. Calma, é um processo. E não é você subestimar o pecado, ou passar pano, Sim. fingir que não está ali, tá? e tem que lidar Sim. mesmo, e tem que entrar em contato, mas é você ter essa paciência, que Cara, vai acontecer, vamos lá, vamos continuar nessa jornada, vamos crer no que a Bíblia diz, no que a comunidade diz, vamos nesse caminho aqui, é, eu acho que isso é um, é um fator muito importante dessa informação, né?
0: É, é muito,
1: é muito sério, porque eu falo com os
0: pacientes assim, você baixou da nuvem arquivos que o outro não baixou, né? Aí a Bíblia fala assim, eu de um paciente me perguntou, doutor, me explica isso aí, como que eu tenho a mente de Cristo se eu faço essas coisas? Peraí, vamos lá, você tá com a nuvem lá, ó, tá conectado, você é um espiritual lá, exato. com o tempo você vai fazendo o download, é. aí você vai sendo transformado. De glória, realmente, Deus quer que você seja igual a Jesus, sim, Isso, né? É, você Jesus vai reproduzindo, cobra. né? Jesus cobra, né? É. Mas, assim, é, aos poucos, você vai fazendo esses downloads, calma, né?
1: Porque é. você foi formado dessa forma faz 30
0: anos. Exato, né?
1: 30 anos de é. história. Também, 40, formando, 50. 40, 50. Agora, não vai ser da noite pro dia, né? Exato. Eu creio que é muito mais rápido do que aconteceu com a ação do Espírito, claro. mas é, é gradual, é, e aí a gente tem que também aqui dar o crédito
0: às ciências do comportamento, né? Veja, é, quando nós dizemos isso, pô, você se conecta na nuvem de Jesus, você está sendo transformado, isso não significa que pela graça comum Deus use essas outras questões. Veja, um terapeuta pode te ajudar a entender uma compulsão, um ponto cego, uma codependência, e é uma benção, olha, nós não achamos que é, maquiagem é benção pela graça comum, que o barbeiro é benção, Aff. que usar óculos é uma benção. Você já. Semana passada eu quebrei o dente. Você já viu alguém expulsando o demônio de alguém que tá com dor de dente? Ninguém, né? Ninguém chegou pra mim semana passada e falou assim: cara, isso é um trabalho que fizeram na sua vida pra quebrar seu dente. Agora, ah, Soco do capeta. Exatamente. Pra quebrar seus dentes todos, não é verdade? Então, assim, aí, quando nós entendemos isso, olha, o cérebro é uma unidade psicobiológico, nós temos o espírito, ok, vamos esgotar todos os recursos espirituais, vamos tratar, vamos fazer discipulado, vamos ler a palavra, vamos... Agora, na unidade biológica e psicológica, temos remédios que são úteis, que são muito bons, que hoje melhoraram demais, que vão funcionar na maior parte das pessoas, então, um antidepressivo, um medicamento para TDAH, um medicamento para ansiedade, pode ser uma benção E outra, você tratado biologicamente e emocionalmente, você é um cristão mais prático para você lidar com essas coisas, você tem um caminho. Eu brinco que a unidade psicobiológica, quando você trata dela, é um faxinão. Pelo menos você dá uma organizada oh. na casa. Mas tem uns cantinhos né, que estão escondidos, que aí é a palavra que vai ao ponto de, de, de que vai discernir os propósitos do coração humano. Porque o coração ele é enganoso, você sempre vai ter uma avaliação melhor do que você acha que tem. O seu psicólogo sempre vai ter um viés de te colocar... É, numa posição mais é, para progredir, mas você precisa do espírito para te fazer uns confrontos onde o coração enganoso não é capaz de fazer, né? Então, se a gente também fica só no humanismo ou na... Ou na a gente vai sempre esquecer do buraco que a gente saiu Sim. mas ao mesmo tempo, pra unidade psicobiológica, que é o que a gente chama de mente cara, uma, uma terapia Sim, é, remédio e tudo é espetacular, então por que não conectar esses mundos, né? Por que não é, usufruir disso, né? A gente não vê ninguém repreendendo cardiologista, é. ginecologista, mas a gente vê as pessoas repreendendo psiquiatra. Por Deus isso Deus. que tem que ser psiquiatria conectado com Jesus.
1: Muito bom, muito bom. E para você que tá com a gente, é, vá atrás, Psiquiatria e Jesus é um Nelson. devocional, Thomas Nelson, 30 dias e a procura da felicidade também. O livro já tá há um tempo aí com muita, é, muito feedback, muito legal. Meu amigo, obrigado eu que agradeço. Obrigado por esse tempo aqui. É um prazer de estar aqui e falar desse assunto. E
0: mando um abraço para toda a família e para todo mundo que está assistindo a gente. Poxa, obrigado demais. pelo tempo.
1: E obrigado por ter pegado esse tema e trazido para dentro da igreja, para dentro da nossa realidade. E estar tá gastando esse tempo escrevendo, indo nas igrejas, palestrando e, e atendendo tantas pessoas e tantos pastores também. Isso, isso é muito legal. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe você, sua família, a todos nós. Valeu. E você que tá aqui com a gente, ouvindo, assistindo, obrigado por ter ficado com a gente. E deixa eu te fazer um pedido: pega esse link, cara. Sai mandando para todo mundo. É, quantas pessoas podem ser iluminadas com entendimento a partir é, desse podcast? Então, pega o link, manda para todo mundo. Deus abençoe você. E não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu.
0: Esse podcast é editado por Colina, áudio produtora.